0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind daran interessiert, im Prinzip diese Beulenpest Erreger bzw. deren Erbgut aus diesen Knochen hier
0: zu entschlüsseln. Wenn man den Erreger findet, kann man wirklich ganz genau sagen. Das war eben der oder eine ganz andere Erkrankung. Und alle anderen Dinge sind immer nur Diskussionsbeiträge, Diskussionsanstöße, die sicherlich legitim sind, aber oft nicht zu einem wirklich konkreten Ergebnis führen.
1: Und was wir dafür meistens verwenden, sind Zähne, weil Zähne sind im Prinzip wie so eine Art kleine Zeitkapsel.
2: Ellwangen auf der Schwäbischen Alb. Gegenüber der Kirche, vor den adrett gestrichenen Stiftsherrnhäusern aus dem Spätmittelalter, wühlt sich ein Bagger durch die Erde. Hier stand einmal eine Kapelle zu Ehren der heiligen Magdalena auf einem Friedhof. Das Kirchlein und die Grabsteine mussten schon vor 1800 dem Marktplatz weichen. Bei der Neugestaltung kommen Überreste wieder ans Licht. Rainer Weiß schaut zu, wie seine Kollegen eine sonnengebleichte Plane zurückschlagen. Sie legen ein Skelett frei. Es trägt die Nummer 2315. 2315 ist eine junge Frau, ungefähr 21 Jahre alt, die im Wochenbett gestorben ist. Und das Neugeborene liegt auf der rechten Brust der, der Mutter. Und sie wurden beide als Erdbestattung hier auf dem Magdalenenfriedhof bestattet. Eine junge Frau aus der Stadt Elfern. Eine Hand der Mutter liegt auf dem winzigen Gerippe. Die zierlichen Knochen sind zu einer Fläche zusammengefallen. Dort, wo jetzt mitten auf dem frisch gepflasterten Platz schmächtige Bäumchen gepflanzt sind, haben die Archäologen 2013 ein Massengrab mit den Skeletten von 46 Menschen gefunden. Per Radiokarbonanalyse konnten sie es auf die Zeit des 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert datieren. In dieser Grabanlage haben wir überwiegend junge Frauen und Kinder angetroffen, die im Prinzip als Pest oder Seuchen oder auch Kriegstote angesprochen werden können. Ohne dass wir jetzt Schussverletzungen oder Stichverletzungen als Todesursache festgestellt haben. Also es müssen sehr viel wahrscheinlicher Pest- oder Seuchentote gewesen sein. Kriege haben im Laufe der Geschichte Millionen Menschenleben gefordert. Noch tödlicher waren jedoch Seuchen wie die Pest, die Tuberkulose, die Pocken, sagt Albert Zink, der das Institut für Mumien und den Iceman, also den Ötzi, an der Europäischen Akademie Eurac in Bozen leitet.
0: Es ist natürlich immer schon eine Diskussion gewesen, welcher Erreger genau schuld war für diese großen Pestepidemien.
1: Um etwas über die Evolution der Krankheitserreger zu lernen, kann ich natürlich nicht auf Fossilien zurückgreifen, weil normalerweise fossilisieren die Krankheitserreger nicht.
2: Johannes Krause ist an der Universität Tübingen Professor für Archäo- und Paläogenetik. Seit wenigen Jahren können Spezialisten wie er Bakterien-DNA aus Skeletten ziehen, die hunderte, ja tausende von Jahren in der Erde lagen.
1: So bekomme ich molekulare Fossilien. Das heißt, ich bekomme die gesamte Erbinformation dieser Bakterien kann sie mit den heutigen Bakterien vergleichen und kann schauen, wie haben sie sich im Laufe der Jahrtausende verändert und kann daraus etwas über die Evolution der Krankheitserreger ableiten.
2: Johannes Krause untersucht die DNA von historischen Krankheitserregern nach alter DNA, nicht nur von der Pest.
1: Das war das erste komplette Genom, was im Prinzip rekonstruiert wurde von einem alten Krankheitserreger. Und wir haben seitdem begonnen, das mit vielen anderen Krankheitserregern durchzuführen, Lepra, Tuberkulose, Syphilis,
3: Pockenviren.
2: Diese Geschichte beginnt am Übergang von der Antike zum Mittelalter, als in Konstantinopel Kaiser Justinian I. herrschte. In Aschheim, einem Weiler östlich von München, lebten damals zehn Familien. Das lässt sich aus der Belegung des Friedhofs ableiten.
3: Das ist die Dame a 120, eben. wir nennen es Matur, also in einem eher fortgeschrittenen Alter. Sie war bestattet mit zwei weiteren Individuen, und zwar mit einer anderen Frau, mit der sie Händchen gehalten hat. Das ist ganz schön, sie halten sich an den Händen. Und zwischen den beiden Frauen liegt noch ein Kind bestattet.
2: Manuela Habeck trägt blaue Gummihandschuhe, während sie transparente Plastiktüten mit Knochenstücken aus einem grauen Pappkarton holt. Rund 1500 Jahre haben diese Knochen in Ascheim in der Erde gelegen. Die Konservatorin der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie in Bayern kann einiges aus ihnen ablesen.
3: Wir sehen, dass sie jetzt an den Gelenken und so weiter, ich sag mal, keine Krankheiten hatte, die das Skelett betreffen. Die war relativ gesund, ist relativ gesund auch verstorben.
2: Die Menschen im antiken Aschheim haben in den meisten anderen Gräbern nur einen Leichnam beerdigt. Darum ist das Grab von Frau A. 120 ungewöhnlich.
3: Was aufgefallen ist, dass in der Mitte des sechsten Jahrhunderts Bestattungen mehr werden, wo mehrere Individuen in einer Grabgrube sind. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Sind es vielleicht Familien? Seuchen ist natürlich was, was sofort einem ins Auge springt. Und diese Seuchentheorie haben wir dann aufgegriffen, schon vor einigen Jahren und haben gedacht, ja gut, Justinianische Pest ist so ungefähr das Zeitalter, in dem wir uns da bewegen.
4: Die Pest. Erreger, das Bakterium Yersinia pestis, Flöhe übertragen es von Nagetier zu Nagetier und auf den Menschen, früher weltweit verbreitet. Häufigste Form, bubonische oder Beulenpest, tritt auch als Lungenpest, Pestsepsis oder mit mildem Verlauf als abortive Pest auf.
2: Die Justinianische Pest ist die erste von drei Pandemien, bei denen sich Medizinhistoriker schon lange im Prinzip einig waren, dass Yasinia Pestis hinter den Ausbrüchen steckte. 200 Jahre lang, von 541 bis 750, wogte sie in immer neuen Wellen durch Europa. Die zweite Pandemie wütete mitten im 14. Jahrhundert. Sie raffte in gerade einmal vier Jahren, je nach Berechnungsgrundlage, ein Drittel oder sogar die Hälfte der europäischen Bevölkerung dahin und gab der Pest den Namen schwarzer Tod. Denn rund um die Flohstiche und die Pestbeulen der Kranken stirbt Gewebe ab und färbt sich schwarz. Die Justinianische Pest und der schwarze Tod kamen beide aus dem fernen Osten, genauso wie die neuzeitliche Pandemie um das Jahr 1890. Sie wütete vor allem in Indochina, brachte den Erreger nach Amerika und bot dem Mikrobiologen Alexandre Yassin vom Institut Pasteur in Paris die Möglichkeit, das Bakterium erstmals nachzuweisen. Solch ein Beweis fehlte lange Zeit für die älteren Pandemien, bis die internationale Gruppe um Manuela Habeck aus den Aschheimer Skeletten das Genom des Pesterregers entschlüsselte. Sie erfuhren auch Neues über seine Phylogenie, also seinen Platz im Stammbaum von Yasinia Pestes.
3: Das Nächste ist natürlich, dass wir durch unsere phylogenetische Einordnung zeigen konnten, dass das ein Erreger ist, den es heutzutage nicht mehr gibt.
2: Schon einige Wochen zuvor hatten Johannes Krause und seine Mitarbeiter zwei komplette Pestgenome aus der Zeit des Schwarzen Todes im 14. Jahrhundert rekonstruiert. Die Übereinstimmung mit dem Stamm aus justinianischer Zeit war gering. Ein Abgleich mit den 150 bekannten modernen Stämmen hingegen ergab verblüffende Ähnlichkeiten.
1: Wir konnten zeigen, dass der Pesterreger aus dem Mittelalter, aus der Zeit des Schwarzen Todes, im Prinzip der gemeinsame Vorfahre der meisten heutigen Pesterreger ist. Das heißt, es gibt kein Gen oder keinen Abschnitt, der spezifisch ist für die mittelalterliche Pest und sich von den heutigen vielen, vielen Töchterstämmen unterscheidet. Das heißt, es scheint andere Gründe dafür zu geben, warum die Pest im Mittelalter so viele Menschen getötet hat und zum Beispiel im 17. und 18. Jahrhundert im Prinzip weniger Menschen der Pest in Europa zum Opfer gefallen sind.
2: Ein Tunnelzelt schützt die Ausgräber und ihre Funde in Elwangen vor der Witterung. Sebastian Wolf legt mit kleinen Kellen und runden Bürsten ein weiteres Skelett frei.
1: Das ist ein sehr maskulin anmutender Schädel. Es gibt einen Wulst über den Augen, der sehr kräftig ausgeprägt ist bei Männern. In diesem Fall extrem kräftig. Ein sehr kräftiger Unterkiefer, starke Muskelansatzstellen, was für Männlichkeit spricht. Ansonsten ist das Becken noch besser geeignet. Das ist bei Mann eher schmal.
2: Seit der Klostergründung im Jahr 764 sind hier knapp 1000 Jahre lang Menschen bestattet worden. Dabei kamen sich neue und alte Gräber in die Quere.
1: Wir finden immer wieder Krankheitsbilder, also vom Brustkrebs, der metastasierend am Schädel erkennbar ist, über Tuberkulose, Osteomyelitis, das sind entzündliche Knochenkrankheiten, bis hin zu Frakturen,
2: Brüchen aller Art. Die Ausgräber in Ellwangen bergen die Skelette, notieren all ihre Beobachtungen und schicken sie nach Tübingen in Johannes Krauses Labor.
1: Wir haben dann auch die Möglichkeit, noch verschiedenen anderen Erregern zu screenen. Das heißt, mehrere hundert Krankheitserreger gleichzeitig aus dieser komplexen Mixtur von DNA herauszufischen. Das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit, auch andere Krankheitserreger anzuschauen und nicht nur den Pesterreger.
2: Maria Spirou reißt die Plastikfolie um den weißen Labor-Overall auf. Die junge Griechin trägt bereits ein Haarnetz. Jetzt steigt sie vorsichtig in den Overall und zieht die Kapuze über. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, denn mit jeder Hautschuppe würde sie auch DNA in das Labor tragen, die die empfindlichen Experimente verunreinigen könnte. Die Doktorandin zieht sich um für die Arbeit im Labor für alte DNA. Im Allerheiligsten von Johannes Krauses Arbeitsgruppe an der Universität Tübingen.
3: Wir haben schon mit der Arbeit an den Skeletten aus Elwangen begonnen.
2: Die junge Griechin trägt ein Tütchen mit Zähnen aus einer der großen Schubladen zu dem Plexiglaskasten, in dem eine Schraubzwinge eine Handstichsäge und ein feiner Bohrer
5: warten. So tooth, stops,
3: ich säge die Zahnwurzel ab. Das sieht dann so aus. Dann bohre ich die Pulver heraus und erhalte dieses Knochenpulver.
5: Bone powder, aus
3: etwa 50 Milligramm davon extrahieren wir die um DNA. DNA
2: Dazu löst Maria Spirou die DNA mit Hilfe einer Pufferflüssigkeit aus dem Zahnpulver heraus. Aus jedem Zahn gewinnt sie drei Tropfen DNA-Suppe, 100 Mikroliter.
3: Also wir haben das ähm, DNA-Extrakt, wo alles Mögliche an DNA drin ist, humane DNA, eben auch von Bakterien, die vorher den Knochen besiedelt haben, die nichts mit der Pest zu tun haben.
1: Und nur ganz wenig der DNA, vielleicht nur ungefähr 0,01 Prozent der DNA aus im Prinzip dem Skelett selbst, stammt dann vielleicht vom Krankheitserreger, der diesen Mensch einst umgebracht hat. Das stellt natürlich für uns auch die große Herausforderung dar, diese wenigen Fragmente aus dieser komplexen Mixtur von DNA herauszufischen.
2: DNA besteht aus Basenpaaren, die zu langen Ketten, den Chromosomen, zusammengesetzt sind, wie ein Reißverschluss mit vier Sorten Zähnen: den Basen Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Am liebsten verzahnen sich Adenin und Thymin miteinander, sowie Zytosin und Guanin. Die Wissenschaftler trennen die beiden Hälften der Reißverschlüsse voneinander. Sie kleben sie als Köder auf eine kleine Glasscheibe und tauchen sie ins DNA-Extrakt. Befinden sich dort passende Stücke alter Pest-DNA, heften die sich an den Köder.
1: Das ist wirklich wie, wenn man sich angelnd nach Fischen vorstellt. Man hat einen Köder und mit diesem Köder fängt man die DNA an.
0: Das ist natürlich wirklich ein bisschen wie ein Fischen im drüben. Danach
1: können wir diese DNA-Sequenzen nehmen und können sie zusammen rekonstruieren in eine große Sequenz. Das heißt, wir können sie wieder zusammen und können so im Prinzip ein altes Genom rekonstruieren.
2: Der Pesterreger aus der Zeit des Schwarzen Todes war nur der erste Schritt. Die nächste Krankheit, die sich Krause und seine Mitarbeiter vornahmen, war die Lepra. Lepra, Erreger,
4: Mycobacterium leprae. Übertragung von Mensch zu Mensch, jedoch nur bei lang andauerndem Kontakt mit einem Infizierten. Früher weltweit verbreitet. Häufigste Formen, die eher gutartige Tuberkuloide lepra, die lepromatöse lepra befällt den gesamten Körper, später auch die inneren
2: Organe und die Knochen. Johannes Krause und sein Team waren in der Lage, das komplette Lepra-Genom aus fünf Leichen aus dem Mittelalter zu rekonstruieren.
1: Und dort konnten wir zeigen, dass für den lepra sich dieser in den letzten 1000 Jahren eigentlich auch nicht verändert hat. Wir haben nur wenige Unterschiede gefunden von dem lepra den wir aus dem Mittelalter rekonstruiert haben, im Vergleich zu den heutigen lepra -Erregern. Das heißt, der ist auch sehr, sehr stabil geblieben im Laufe der Zeit.
0: Die Leber war ja eine sehr, sehr verbreitete Infektionskrankheit bis so etwa ins 15. Jahrhundert hinein und plötzlich ganz, ganz stark wurde sie zurückgedrängt. Und hier gibt es natürlich verschiedene Theorien, unter anderem, dass zum Beispiel auch das stärkere Aufkommen der Tuberkulose, also ein verwandter Erreger, den Lebererreger immer weiter zurückgedrängt hat.
4: Tuberkulose, Abkürzung TB. Erreger, Mycobacterium tuberculosis. Chronisch verlaufende Tröpfcheninfektion. Selten Ansteckung über Milch oder Haustiere. Häufigste Form Lungen-TB, seltener auch in anderen Organen. Befällt als
2: Spätform
4: Knochen und Gelenke.
2: TB ist heute die zweittödlichste Krankheit nach Aids. Im Jahr 2012 erlagen ihr 1,3 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.
1: Die Tuberkulose ist sicherlich für uns im Moment der interessanteste Krankheitserreger, weil sie die größte medizinische Relevanz hat.
2: Sie hat viele Namen. Die Bezeichnung Tuberkulose weist auf die Tuberkel, also die kugeligen Knötchen hin, in denen der Körper die Erreger einschließt. Weil TB-Kranke langsam immer schwächer werden, nannte man die Krankheit auch Schwindsucht. Und weil die Patienten extrem blass waren, bürgerte sich auch der Begriff Weiße Pest ein. Albert Zink.
0: Der Begriff kommt eher aus der jüngeren Geschichte, wo, das wirklich, wo man das dann auch realisiert hat, dass es das eine Krankheit ist, die sich sehr schnell verbreitet, die wirklich die gesamte Bevölkerung auch trifft, die auch jetzt keine sozusagen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten auslässt. Und wir wissen aber jetzt auch, dass es das nicht nur für die jüngere Geschichte war, sondern schon sehr viel länger zurückgeht und vermutlich sogar bis eben in diese Ursprünge der Besiedlung Europas.
2: Als Barbara Hausmann am 2. März 1795 mit 14 Jahren starb, zog man ihr ein schlichtes weißes Totenkleid an, legte ihr einen mit spitze durchwirkten Schal über die Schultern und bettete sie in einer Gruft der Dominikanerkirche in Watz, einer kleinen Stadt an der Donau nördlich von Budapest. Vor ein paar Jahren fand man die vergessene Gruft bei der Restaurierung der Kirche wieder, sagt Helen Donoghue, die am University College London
5: forscht. Als
6: man die Krypta öffnete, war sie bis zur Decke voll mit Särgen. Einige wunderschön dekoriert, viele mit Namen und Todesdatum versehen. Es zeigte sich, dass das Klima in der Gruft viele Leichen mumifiziert hatte, ohne weiteres
5: Zutun.
2: Das Totenkleid ist in den 200 Jahren vergilbt. Die Haut umspannt die dürren Knochen wie braunes Pergament. Barbara Hausmanns Arme halten immer noch vier weiße Stoffblumen umschlungen. Auch ihre Schwester Theresia und ihre Mutter sind hier bestattet. Alle drei Frauen erlagen
6: binnen 30 Monaten der Tuberkulose. Die Mutter war an einem anderen TB-Stamm erkrankt als ihre Töchter. Theresia war mit gleich zwei unterschiedlichen Stämmen
5: infiziert. Es
6: sieht so aus, als seien diese beiden Stämme aus dem Ungarn des 18. Jahrhunderts direkte Vorfahren von Tuberkulosetypen, die wir heute in Deutschland finden.
2: Die Forscher können einiges lernen aus den alten Genomen. Die Tuberkulosebakterien haben im Laufe der Jahrtausende nach und nach Schnipsel der Erbinformationen umsortiert. Manche Teile ihres Genoms, die sie nicht unbedingt benötigten, haben sie wiederum verloren, gelöscht. Der heutige Nachfahre der Erreger aus den Mumien ist der Ertman-Stamm.
6: Es ist bekannt, dass er sich leicht ausbreitet. Darum kann er einen Ausbruch der Krankheit verursachen. Der Grund, warum es so interessant ist, sich die alten Stämme anzuschauen, sie kommen aus einer Zeit vor der Einführung von Antibiotika. Diese Medikamente haben das Tempo, mit dem sich Bakterien verändern, enorm beschleunigt. Jetzt können wir abschätzen, wie schnell sie sich in Abwesenheit von Antibiotika verändert haben.
2: Auch Albert Zink verspricht sich großen Nutzen von den Erkenntnissen.
6: Ja, man kann sich
0: bestimmte genetische Regionen anschauen, die zum Beispiel für die Virulenz zuständig sind oder auch für die Ausbildung von Resistenzen wichtig sind. Und man kann dadurch wirklich besser verstehen, wie sich so ein Keim sozusagen an die Abwehrmechanismen, die wir jetzt haben, anpasst. Und das hilft uns dann etwas, Rückschlüsse zu ziehen, wie man vielleicht neue Strategien entwickeln muss, dass man eben vielleicht entweder neue Medikamente oder neue auch Impfstrategien entwickeln kann. Und ich denke, wenn man dann einen Blick in die Vergangenheit wirft, kann man da auch ganz, ganz neue Einblicke bekommen. Pest, Lepra.
2: Sie sind aus Mitteleuropa verschwunden. Tuberkulose tritt bei uns als Krankheit von Randgruppen auf. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass die Menschen der Moderne über Ansteckungsrisiken und die Bedeutung von Hygiene informiert sind.
1: Eine andere Möglichkeit ist, dass sich der Mensch selbst angepasst hat. Es kann auch sein, dass es im 14. Jahrhundert nicht zu einer nur einfach Pandemie, der Pest kam, zu einem Bollenpestausbruch, sondern vielleicht, dass es eine sogenannte Syndemie war aus unterschiedlichen Erregern.
2: Schon lange vermuten Wissenschaftler, dass hinter den großen Pandemien mehr als ein Erreger steckt. Helen Donahue etwa hat in Leichnamen aus vielen Ländern Europas Koinfektionen von Pest und Tuberkulose gefunden und Hinweise darauf in Sterberegistern, etwa aus der Zeit der Londoner Pestepidemie
6: 1665. In einer Woche ohne Pest starben vier oder fünf Leute an TB. In einer Pestwoche waren es Hunderte. Es gab tausende Pestopfer, aber mehr als 100 Opfer von TB in derselben Woche.
2: Man müsse sich ansehen, wie die Infektionen einander beeinflussten, sagt Helen Donahue. In Ellwangen gehen die Grabungen weiter. An der Ostseite des Marktes wartet noch der Mönchsfriedhof. Und die Urkunden sprechen von einem Siechenfriedhof, der hier irgendwo sein muss. Vielleicht finden die Archäologen auch den noch.
0: Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir jetzt konkret sagen können, wenn wir ein 5000 Jahre alte Tuberkulosebakterium isoliert haben, können wir da doch jetzt sozusagen die Menschheit von dieser Krankheit befreien. Aber es ist sozusagen ein Mosaikstein, dass man diese Krankheit wirklich komplett eindämmen kann.
1: Wenn man Geschichte verstehen will, muss man sicherlich auch die Krankheiten verstehen, die im Prinzip einen solchen starken Effekt auf die menschliche Geschichte und im Prinzip auch auf die menschliche Evolution in den letzten paar Jahrtausenden hatten.
3: Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Epidemien, diesmal mit der Folge Die Pest und ihre DNA von Joachim Budde. Gesprochen haben Sabine Castius, Jennifer Gützel und Frank Mannhold. In der Technik war Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Gerda Kuhn. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen
6: unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.